0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста "Пилим трем". С вами Алексей Флазмоловыдов, Женя Костерев, наш подкаст номер 127, привет, Жень. Привет, привет, как будто мы с тобой
1: давно не общались, вроде записывали подкасты, когда с гостями
0: ты особо не пообщаешься, как будто давно не виделись. Этот формат, мне кажется, один из самых продуктивных и давно его не было, так что мы решили же Женей поговорить «Пилим трем между собой», что называется, Жень, как ты в целом? Как твои дела? Да вообще
1: норм. Очень-очень хорошо себя чувствую. У меня все, все в порядке, все ровно. А у тебя как?
0: Хорошо, хорошо. Хорошо. Есть жгучее желание рассказать слушателям, кто поддерживает наш подкаст. Как ты считаешь, я всеми руками за,
1: потому что это дефолт, кроссплатформенный игровой движок для разработки консольных ПК, мобильных и HTML5 игр. Используйте большую экосистему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройство из единой кода базы и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу и попробуйте дефолт уже сегодня. Движок бесплатен, а исходный код доступен на GitHub. Ссылка в описании.
0: Да, еще наш подкаст поддерживает компанию Пойки, которая стремится создать идеальную игровую онлайн-площадку, место, где игроки-разработчики смогут вместе играть и творить. С растущим комьюнити разработчиков более 300 человек, Поки создает новый стандарт ВПГ. Хотите показать свой проект миллионам игроков или узнать о новейших веб-технологиях, заходите на developers.poki.com Ссылка в описании. Спасибо ребятам, потому что они нам помогают. Они нам сильно помогают. Как-то
1: да? ты неэнергично зачитал. Я привык, что я читаю спокойно, а ты эх, показываешь стандарт стандарты. У, у нас
0: сегодня спокойный этот. Спокойный выпуск. Да, да. Поэтому мы не рвем с места. Жень, как ты вообще последнее время играл в демки на Steam Next Fest? Может, Кстати, я даже ты не,
1: ну если честно, не особо следил за Next Fest, потому что, ну... Ну да, только долетало до меня про какие-то проекты, которые там э, выходили. Поэтому я рад буду, если ты расскажешь. Если ты играл.
0: Э, что там классного. Я поиграл кое-что. Ну, честно говоря, я поставил больше демок, чем поиграл. Это обычная история с, с играми. Но только я их еще и не покупал. А демок-то поставить можно много. Но я поиграл во все игры про поезда, которые были на Next Fest. А их много прям. штуки четыре штуки, да. там есть тег специально типа Railroads и, и поезда. И несмотря на то, что там был один VR э, проект, и он типа через Steam VR Мне очень понравился Типа там стол такой, и ты можешь прям вот руками добавлять провозики, добавлять руками. Вот в него я поиграть не смог, потому что я не знаю, напишите нам в комментариях, Oculus Quest подходит под э, такую историю? Типа, его же надо как-то к компу, наверное, подключить. Короче, у меня одна мысль об этом э, вергла меня в, в нежелание запускать <laughs> эту игру. Блин, вот. звучит а... прикольно,
1: есть если там еще как-то вокруг стола можно ходить, разглядывать. Нет, так,
0: проект ну... офигенный. Ну, то есть мне, к сожалению, все дамки поудалялись, потому что распродажи. Вчера, по-моему, позавчера закончилась. Вот. И я не очень помню, как он назывался, но что-то в духе VR он назывался. А... Еще и поиграл. Я по что-то поиграл, типа на полчаса. Oh. Там была какая-то такая из шести Ну, из гексов, по сути, сделанная карта, где надо прокладывать пути. Ну, честно говоря, слабовато. Я так посмотрел, посмотрел. Не, не, из этого, из этого проект, наверное, не вырастет. Зато благодаря распродаже я нашел в районе распродажи игрушку Tiny Atolls, где тоже гексы. И она чем-то похожа, знаешь, на этот на Романтик. И по, э, по гамме, и по настроению. Я ее прям нашел и себе тяпнул, прям купил. Я такой люблю. А как правильно вот. называется? Тайне как Atolls A T O L L S. А, окей. Atolls. А еще одна игра, которую я нашел в таком же, знаешь, в жанре небольших милых игрушек на Steam называется Thronefall. А Thronefall рекламировали как игра которая создана с э, ютубером вместе с каким-то и она по сути как киндом тронфол э, но э, представляет себя такую с видом сверху штучку там тоже у тебя такой король в коронке бегает скачет и там ровно два разделения типа есть день есть ночь ночью на тебя нападает днем ты все собранные собраны монеты ну, да, да, во многом. Но там баланс того, на что ты тратишь монетки, а, и вот это разделение день-ночь, настолько классно сделано, а оно как будто бы, знаешь, быстрее происходит. Там нет каких-то лишних телодвижений. И оно прям такое, с одной стороны, ну... Чистого вот тебя сразу в экшен, а с другой стороны, ну прям вот затягивает тебя не выпускает из этого лупа: заработал, потратил, заработал, потратил. А, в общем, рекомендую всем попробовать. Это тоже недорогая игрушка. По-моему, она, она меньше 10 долларов даже стоит в стиме типа 7- Вот, и мне, мне зашла. Типа, как можно пересмотреть Kingdom? Они взяли просто и сделали. Другой баланс и другой вид. И по, по сути известно, это задышало новым, не знаю, новой новой энергии. известной история. Мне, мне прям хорошо зашло. Вот. А, ну и киберпанк у меня. Я прошел. Жень. Прошел основной. прошел киберпанк? киберпанк? Да. И удивительное дело. Во-первых, я его прошел пол первой ночи чтобы ты понимал, я ложусь примерно плюс-минус в 11. И для меня это такое было. Ну, то есть, я из-за игр очень давно не ложился поздно. Слушай, ну это крутое ощущение,
1: ведь когда, когда ты так заигрался, что
0: забыл про режим, как в детстве. Прям. Но там финальный босс Адам Смэшер. Отличная комбинация, знаешь чего? Сложности, с одной стороны, и как бы и скилла, и, и прокачки. Я такой, реально до него дошел. Ну, окей, думаю, класс. Человек, который, в общем-то, играл в соус-лайке -like, вполне успешно и так далее. Я говорю, ладно, сейчас мы его выучим. А у него типа там 4 стадии или 5 стадий. И вот такой кат, час спустя. Я такой, так... Ладно, посмотрим, что у меня по прокачке Ничего мне не хватает Я пошел, посмотрел Перекидал очки остающиеся Посмотрел, какие у меня есть Там есть возможность Сначала подготовиться немножко Пошел, посмотрел, так, какие я использую Стволы, что у меня лучше подходит Сколько у меня остается Патронов, знаешь Так, какие у меня есть бафы, дебаф Всю игру я не использовал вообще эти бафы Типа там улучшить увеличить количество жизни на n секунд, увеличить там а, какие-то эти. Я накидал на себя все бафа. Знаешь, когда я его смог пройти? Когда я убрал клавиатуру маковскую. Чтобы вы понимали, на маковской клавиатуре вот эта крайняя кнопка под мизинцем, это не control, не control, это function. И получается, что ты хочешь нажать control мизинцем, как обычно, знаешь, типа а нажимаешь function, не то нажимаешь. А за... Control отвечает в Киберпанке за то, чтобы ты. Control, за то, чтобы ты перемещался рывками в пространстве. Ну, по сути, Dash такой дело. Uh -huh. Ну и все. Я пока клавиатуру нормальную, где Control под этой кнопкой не изменил и не стал активно использовать Dash, я не смог его. Ну, то есть после этого я его смог пройти нормально, плюс-минус. Ну, блин, это было прям удовольствие, что тебе, знаешь, тебе надо разгадать, как реально эффективно использовать а, все возможности, которые тебе градуют. Очень хороший баланс по сложности. Вот для меня прям... Слушай, мне кажется, класс, выпуск... классные
1: такие впечатления должны быть от финального босса. Типа, что ты прям Да, да, сражался. тебе должно быть сложно.
0: Да. Иначе нет удовольствия от преодоления. Ну, то есть там, конечно, ты можешь поболтать. И после финального босса я почему-то долго задержался. Ну все, я его прошел уже. Ну, думаю, ну вот сейчас все, все, пойду. А там еще довольно большой э, пласт э, чисто по истории. Двигаешься, что ты попадаешь на мэп, тебе надо сделать судьбоносный выбор, собственно, в одну из концовок. Сама концовка, которую ты выбрал, она довольно большая То есть после того, как ты выбор сделал, ты еще смотришь как бы. Я пытаюсь прям избежать спойлеров. У меня концовка была с кочевниками, с Панам. И ты там едешь еще, прощаешься с Найт-Сити. Знаешь, вот ты концовка Ведьмака помнишь, где там они... Классно умеет это делать, прощаться с игрой что там Ведьмак в камеру смотрит и подмигивает где-то тебе так. Типа, наше приключение было классно. Ну, типа, ну, ну, прощай. Леша, я не играл
1: в Ведьмака. Ну, Женя. не ходил в
0: Ведьмака. Точнее. Женя, да. там У -у. такой классный финал с точки зрения этого. То есть я слышал много раз, типа, кто-то второй Ведьмак за камерой. Вот что этого проектом умеет делать? Это умеет делать перед титрами приятно тебе. Что ты прям помнишь вот эти минуты. Ну и в киберпанке примерно то же самое. Я такой ушел, такой, думаю, вот все-таки молодцы, ребята, вот все-таки классно сделали, что и реально погружаешься. Кстати, вам не знаю, вам слышно, нет, у меня идет дождь и лупит в стекло. Так что, если что, это не помехи, это атмосфера.
1: Как будто она включилась после того, как ты сказал об этом. Ты сказал, у меня идет дождь, и тут такая озвучка и, Слушай, и потом закончилась. В найт
0: Видимо... в дождь очень хорошо ложится в целом на всю эту атмосферу неоновую и. Да, и с бликами, и с рты с этими всеми эффектами. А -а -а, очень классно. Ну, интересно, очень чем
1: сейчас D-Project дальше работает? Типа, У них два будут... проекта
0: в разработке. Во-первых, они сделали же, выкатили Phantom Liberty, и, собственно, дальше я прохожу Phantom Liberty. Очень хороший баланс по сложности после того, как ты прошел основную игру, начинается следующий сюжет, а там немного ни не ни мало тебя сразу кидают в замес по спасению президента а, там, новых Соединенных Штатов, которые вот в вселенной существует существуют. Ну то есть прям такой серьезный такой замес, и он там такой ну жесткий по сравнению с основной игрой. Вот босс был финальный типа жесткий. От а тебя прям там начинают, вот тебе новые стволы. Вот у тебя супер быстро стреляющий пистолет-пулемет, который прям отдача задирается. Этого. И все, и кучу врагов тебе сильно. Что еще можно было пожелать? Для меня, то есть, как бы бесшовно, идеально сходится по сложности, что ты такой крутой после основной компании. Ну нет, чувак, ты вообще не крутой. Смотри, вот тебе 10 врагов и давай-ка попробуй. Там какой-то босс, паук, такой огромный робот в, первой, ну, в первом квесте у тебя появляется. Такой, да ладно, с этого начинается, что будет дальше. Ну, то есть Phantom Liberty прям хороший. Если Киану Ривз в основной части, тут появляется, а, блин, темнокожий актер играл эту черную. Эту. А, характерный такой тоже актер забыл. Ладно, я тебе точно вспомним. не
1: подскажу. Я, я вообще актеров а не, знаю, не знаю. А ты его не узнаешь три... на,
0: на этой? На, на... Блин, а как... Визуально, мне кажется, ты его знаешь. Ну, в общем, там шпионы, спецагенты, спецслужбы, президенты. И вот тебя сразу вот в это кидает, и открывается целая новая локация в Найт-Сити. город, Док-Сити. Это такое полуразрушенное гетто, где вообще Теперь
1: мне интересно, вот знакомое лицо, но я не, не помню, откуда. Не узнаю сходу. Я нагуглил. Mm
0: -hmm. Сейчас мы в режиме реального времени. Идрис Эльба говорит нам интернет. И это он. Да, очень классно. То есть такой суровый мужичина, и там тоже не так много действующих лиц. У всех из них какие-то внутренние а, противоречия. И пока ты проходишь этот Phantom Liberty, тебя очень естественным образом подкидывают типа, те сайт-квесты, которые ты не успел сделать. Они же знаешь, как Киберпанки, мне типа надо подумать, и я вернусь к тебе через день. И тебя оставляют в городе. У тебя есть на выбор там 2-3-4 квеста, чем заняться из текущего. И ты начинаешь прокачивать какие-то другие ветки. Вот. Мы там съездили, поныряли с Джуди, э, и как бы там продолжается линейный детективный сюжет с, с этим копом которого отца. В общем, прекрасно. Прекрасно. У меня Киберпанк одни позитивные мозги. При этом баков все равно куча. Реально там куча багов. То периодически кто-то встанет, то машина куда-то пропадет. И все-таки знаешь, как, как это, э, лягушка ездила, понял, бэм бэм такая без мотоцикла. Из видео, из этих. Так и здесь, ну, просто Почему-то нету каких-то такого, ед. да?
1: По поводу багов
0: в киберпанке. Они не перестали раздражать. Потому есть, что типа, они тебе, типа их ну, меньше стало, и они просто забавные, да? они перешли в категорию ну, их, так много в из, их так много, в категорию их как, как везде, условно. То есть они есть, но они не стали какой-то такой, понимаешь? И из проекта слетел вот этот флер а, высоких ожиданий. Ну, то есть вот вышел Старфилд, его реально все так на него накинулись, потому что, ну, типа, под... под прицелом, лупа, куча обзорщиков, все соревнуются в том, кто больше чего-то найдет и расскажет про игру, поэтому все баги ищут просто как не в себя. Естественно, это ну, сказывается на фидбэке. Ну и прямо, скажем, Киберпанк на релизе-то на старте был сильно забагованным, чем сейчас. Сейчас его сильно починили, так что нет, баги есть, но они не раздражают, не мешают играть, скажем так.
1: Мне даже интересно теперь, что за баги там остались, потому что я когда начинал несколько месяцев назад играть, ну, и там пару часов всего поиграл, я, ну, не заметил там, в начале игры нету там багов. Я такой, а что люди ругались? Все в порядке, все классно работает. Ну, наверное, Бывает, что везет,
0: Бывает, что надо немножко копнуть, типа, если ты начинаешь какие-то делать ну, неожиданные вещи, если ты много ездишь на машине, заезжаешь куда дальше дорог, ты понимаешь, там коллайдеры какие-то лютые стоят там на свалке, что у тебя машина бьется там в невидимые преграды пытаешься куда-то запрыгнуть, не везде срабатывает этот прыжок. Сами люди в городе, если ты долго за ними ходишь, начинаешь присматриваться, ты видишь, да, что они такие немножко болванчики. Ну и вот этот момент, когда ты просто едешь по дороге, а моргают машины, пропадают, и люди тупо сидят такие воздухи едут рядом с тобой, меня просто порвало отчет. Не знаю. С одной стороны, CD
1: Project типа кредит доверия подорвали этими багами, а с другой стороны, вот я сейчас думаю, будут они новый проект какой-то масштабный выпускать? И на, например, так, такие будут? Например, он выйдет с кучей багов. И люди такие, ну да, это же CD Project, Типа они все исправят <laughs> и не похоронят игру, но типа из-за багов. То есть они в принципе могут следующий проект выпустить с багами и потом также чинить. И люди скажут, ну так обычно и происходит, все
0: в порядке. Ну, это опасный, конечно, сетап, когда ты такой начинаешь баги при принимать как что-то само собой разумеющееся. Нет, это не, не само собой разумеющееся, и не надо как бы к этому привыкать, но, но а CD Projekt как бы, делает большие игры, а большие игры неизбежно ну, как бы, с какими-то багами выходят. Я думаю, что если не будет какой-то жести типа там, пандемии, которая была на старте, все-таки она сильно помешала, сильно отсрочила выпуск. Киберпанка, мы просто давили на компанию, да? Им бы по-хорошему еще полгодика, и было бы сильно лучше, прям сильно лучше. Вот, если ничего такого не случится, то следующий Ведьмак, там в разработке у них еще одна игра про Ведьмака, и еще один проект они заложили по вселенной Киберпанка. То есть у них две сильных франшизы, у них будут качать. Вот, новых дополнений Киберпанка текущего не пойдет, будет уже просто следующий большой проект франшизы. Так что ждем, Ждем. Я, чтобы Ведьмака, буду с удовольствием играть нового, чтобы Киберпанк новый. Вообще без вопросов. Но сколько это времени займет? Ребят, есть деньги теперь. Они могут себе это позволить. Так что... Все нормально вот с этой проектом.
1: Ну, учитывая, что они мечтают обычно больше, чем могут, ну, то есть, типа, они же, они же после Ведьмака были деньги, да, на Киберпанк, но они придумали такую масштабную игру и так, такой проект. И сейчас они просто будут еще больше что-нибудь придумывать, еще сложнее и снова будут пять лет это делать. Я надеюсь на это. Лучше бы Если они не делали больше. Так.
0: А еще я понял, что меня игры в открытом мире люто бесят. Потому что мне, когда очередной открытый мир предлагает мне кучу всего, ну вот прям кучу всего, мне вообще лень этим заниматься. У меня типа свой открытый мир. Исследуй ребята.
1: этот мир. Ты такой, опять еще один
0: мир исследовать, ходить. Ну да, 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 я не хочу его исследовать. Я почему-то ну, как бы с таким удовольствием открыл. Тебе говорят, ты маленький королик, маленький. Вот у тебя супер маленькое королевство, и на тебя идут супер маленькие толстые монстры. Давай, у тебя полчаса, почувствуй себя крутым королем своего крутого королевства в маленьком масштабе. Это вообще работает. Ты понимаешь, что люди, у которых мало времени, которые взрослые, с детьми, там не знаю, с проблемами с работами и так далее, они вот идут в слот игровой, чтобы вот его четко ограничить, понимать, сколько он займет и понимать примерно какую-то эмоцию от этого получишь. Контролируемо, как серия сериала. Вот именно так сейчас контент потребляется. Я пока только пойму, где там игровой мир, где там какие эти кварталы, чего там. Уже пройдет эти полчаса, мне уже идти типа, распать Ребята, о чем... Ну и вот, короче, как будто бы даже если ты геймер, даже если ты готов инвестировать в это время, у тебя количество игр, которые ты можешь с открытым миром пройти в году, для меня, оно ограничено, там, условно, двумя. Если я сейчас захочу, например, Baldur's Gate 3 допройти, да все, я больше до конца года ничего не успею допройти. Да Мои на этом закончатся. Там еще уйма времени. И то, я в Тигрпанк сколько-то, 30 плюс часов потратил, чтобы вот его закончить на таком этом. Я не учитываю первое прохождение. Я все-таки перепроходил его. 30 mm. часов.
1: Ну, это, кстати, еще и... нормально. Я почему-то думал, что гораздо больше. Я думал,
0: часов ну, 60. Ну, там он не такой, не такой большой. Если ты идешь чисто по компании, можно и за 10 уложиться, понимаешь? Но я все-таки, вот мне это нравилось, пойти взять где-то сайт-квест, где-то поизучать район, где-то тебе... Я понимаю, в чем открытый мир классный. И как будто бы тебе надо выбирать просто. Ну, то есть тебе надо сказать себе, окей, Леша, ты можешь пройти, позволить себе один открытый мир, но так, чтобы он тебе принес... Не, пару. ну
1: кому-то как бы, типа, надо выбирать, кому довериться, да? Там Сиди Проджект, можно довериться конечно. и
0: в их, в их открытый мир поиграть. Но после патча 2.0, да, можно довериться. Надо было дождаться, понимаешь? И после этого довериться. Нет, так и Baldur's Gate можешь довериться. Это тоже игры с этим качеством. Люди-то и в Starfield получают удовольствие, если они не сильно отходят от сюжета. Просто проблема в том, что их так много стало, у меня, не знаю, Элден Ринг лежит где-то там. Я еще в Киндом Кам хочу поиграть и, и никак не могу. А я понимаю, что вот сейчас выйдет Алан Вейк второй, а я его тоже ждал. И все. Все, Я игры Вот
1: К Алан Вейку у меня смешанное отношение. Я, скорее всего, во второй Алан Вейк поиграю, потому что все, что касается... Истории, нарратива и всего такого мне очень нравится, но Alan Вейк первый по геймплею был, ну, такой себе, если честно, он, ну, я просто в него играл. Я в Валан первый
0: не играл вообще, поэтому расскажи мне. Там фонарик, там монстры вокруг. Ты, Ну, звучит
1: на бумаге, там, типа, дизайнеры, может, написали прикольно, что ты, там, есть какие-то призраки или кто-то, короче, ты фонариком их останавливаешь, и, ну, там, шутер, да, ты, ну, типа, можешь их застрелить. Но... Как-то там просто какие-то довольно кривые механики. У меня, у меня не очень получалось постоянно из-за управления что-то сделать. То есть именно ну, какое-то неотточенное было. Я постоянно не понимал, с какой стороны на меня кто нападает. И ну, все такое. И там... И, и при этом, помимо того, что там такая серьезная игра, там же, ну, такой темный нарратив э, прикольный, э, там какие-нибудь пережитки вот старого геймдизайна есть, когда тебе нужно м, найти 100 термосов для воды или что-то такое, просто по лесу ты mm. бегаешь и, знаешь, вот такие просто там, типа, собери бонусы, чтобы ачивку получить или что-то. То есть тебя это прям выкидывает. Ты такой, ну, ну, то есть сейчас она устаревшая уже. Кто-то из ностальгии может поиграть, но с точки зрения дизайна она такая старенькая. Вот. Но... Если они просто сделают нормальный современный геймплей, но с таким, с таким уровнем нарратива, я думаю, это круто будет. Поэтому Алан Вайк, я жду прям.
0: Кстати, довольно много выходит страшилок. Я э, есть у Олега предюка помнишь, он как там приходил и рассказывал про свою эту тему с, с студентом, обучением? что ага. него... Да, что у него обучающая платформа. Я там, как ментор, периодически участвую. И вот новый поток сейчас в разгаре, он прямо заканчивается скоро. У меня у команды игра такая страшилка. Не очень люблю страшилки, но так как, так сказать, погрузился в, в проект в качестве ментора, пошел погуглил еще те, есть, те игры, которые есть сейчас в разработке. Помнишь этих поляков из Lair of Fears? которые были в отеле mm -hmm, когда-то. Да. Их там человек 20 тогда первую часть делал. у них реально такие ну, криповые получились моменты. Я очень помню этот момент, когда ты заходишь в дверь, в комнату, оборачиваешься, а двери нет, есть только стена. То есть они прям такими играли классными, <coughs> необычными механиками. Вот. И я посмотрел, что оказывается, Жень, выходит в этом году не только «Lone in the Dark», да? А, ну вот не только уходит Вейк. Выходит Lone, Lone in the Dark, выходит новый. Там какой-то ремастер делает Silent Hill. А. То есть, короче, есть аудитория вот таких э, хорроров консольных, которые... Для которых проекты в последнее время мало выходило. И, похоже, вот сейчас будет целая волна, которая возрождает вот этот вот... То есть есть индишатина, который ты там любишь всякую. Да, вот такое рассказывал про такие проекты, а вот прям больших ä, тайтлов довольно мало про какие Ты про
1: Блэйрвича имеешь в виду? Не,
0: ну там есть прям совсем нишевое что-то, да, прям не Блэйрвича. Ну, ты рассказывал, что там такое анимешное там тоже какая-то была, такой японский заход, какая-то страшилка в японском стиле была. Помнишь?
1: Слушай, ну я не знаю, вот у тебя с, с, игры с открытым миром, такое типа недоверие вызывает, а мне трудно довериться э, хоррор-играм. Как и хоррор-фильмам, кстати. Там, там настолько много м, средств манипуляции, которыми можно при. Ну, как сказать, при этом.
0: Ну, короче. Ну, спекуля типа какой-нибудь. Спекулятив.
1: Да, да, то есть. Там, как правило, ну, любят накручивать сюжет, и, и ты не знаешь, раскрутится ли он во что-нибудь вразумительное, то есть по, за, по законам жанра там нормально какую-нибудь темную непонятную мистическую историю рассказать, и не факт, что ты в конце вообще поймешь, о чем тебе рассказывали.
0: Да, есть такой риск. Мне
1: если прям идеальная игра такая в хоррор-эстетике для меня все-таки это, наверное, что-то типа Evil Within, что-то геймплейное такое. Ну она прям. Прям. О, блин, я сейчас не знаю, Надо Evil и... Within допройти. Я что-то не допрошел ее тогда. И...
0: А третья часть, да, собирается, или ее нет еще? А, Мне кажется,
1: announced. нет, вряд ли. Там.
0: Какое-то. Да в... Жень. Э 2000... А, 14 октября 2014 года вышла игра. Я думал, 14 октября вышла. Мне кажется, вторая, наверное.
1: Ну, вторая была, да. да Они, по-моему, вообще сейчас что-то другое делают. там типа Был какой-то проект, который анонсировала эта студия или выпустила, который вообще не хорроровый, а какой-то такой, типа... Вот. И, ну, наверное, то, что делают Супер Мессив, все-таки, типа, Until Down и Dark Pictures Anthology, вот эти все истории. Прикольно. Mm -hmm. А вот хоррор такие, менее, поменьше бюджетом, ну, вот, типа, Blair, Blair Witch, да? Ну, я, я как Blair Witch прошел, я такой, ну... Не знаю, ближайший год я не хочу в хорроры играть просто. Потому что через такой трип прошел просто в конце. Там я сидел уже. Я, я, я помню, я кого-то позвал еще из команды, в Дискорде запустил стрим, и я сижу, время час ночи, и я понимаю, что я уже час занимаюсь не пойми чем. Я просто в каком-то э, бреде, какой-то темной мистики брожу по дому, который постоянно перестраивается, там флешбеки в какое-то прошлое. Я уже потерял эту нить, и что происходит? И в конце мне такие, ну, ты во всем виноват. Я такой, спасибо. Спасибо, я пойду.
0: Поиграли, да. Ну, короче. Ты седой, и тот, кто в дискорде тебя смотрит седой, и, в общем, Да, да, дело в том,
1: что ты ну, типа, ты инвестируешь время, играешь, доверяешься, а потом об тебя ноги вытирают просто и все И ты уходишь такой, думаешь, зачем, блин, может, что-нибудь веселое. поиграть. интересно,
0: что ты говоришь про доверие, что есть некий вот этот подход сейчас, это же во многом про то, как мы выбираем вещи. А в последнее время мы очень часто говорим про доверие в плане контента, потому что его стало так много, и ты можешь так выбирать. Ну, слушай, в детстве, когда у тебя было три картриджа на денди, один на сегу, там не было проблем с доверием. Там тебя били сковородкой по гениталиям регулярно, и ты все, что ты мог сделать, это очень часто умирать и иметь мозоли на больших пальцах и ну, все, какое там доверие. Тебя не было выбора, не было таких проблем. А сейчас? у тебя огромный выбор, и ты такой, окей, надо, Да, чтобы... это же в
1: отношении всего сейчас, там и книг, и фильмов, и игр, всего так много, что ты за жизнь, все, что тебе советуют, все интересное, ты не можешь просто потребить весь этот контент. И поэтому, если ты что-то выбираешь, ты такой, ну, я доверился, надеюсь, вы меня не подведете, потому что я мог э, 10 других игр в этот момент выбрать и, и поиграть.
0: Ты знаешь, что на Ютьюбе там сейчас столько залито видеоконтента. Я не помню, сколько лет надо, чтобы вы весь посмотреть, но там, знаешь, уже цифры соизмеримы не с человеческой жизнью, а, так сказать, с э, э, какими-то веками, тысячелетиями. В общем, э, спасибо вам, ребята, за то, что вы нас сейчас слушаете. Мы очень ценим то доверие, которое вы нам оказали. Да уж.
1: Самый, самый главный контент на Ютубе. Но прикинь, каково мне, я вот сейчас, например, я почти прошел Эвил Wizin, да, но когда мы про него говорим, я такой: Ну, я точно сначала начну. Я вернусь, у меня там хоть есть сейвас, я вернусь и начну сначала. И у меня, учитывая, что фильмы постоянно пересматриваю, и сериалы тоже, и все такое, мне. Мне уже лет 10 назад было бы достаточно всего контента на всю жизнь, который вышел. Мне больше ничего не надо. Я могу ну, потреблять это еще очень долго. Я не, одного, од одного что... Кинга не смогу прочитать за жизнь просто. Он написал, он пишет быстрее, чем я читаю.
0: Нет, это я просто хочу сказать, что мы же меняемся, и обстоятельства меняются, и контент меняется. По, по сути, он должен отражать, то есть, одна из его функций, вообще искусство в широком смысле, да, то, что мы видим фильмы, э, там, не знаю, книги, музыка и так далее, они же, по сути, э, опосредованно у тебя... Вызывает какие-то эмоции, помогает тебе осознавать лучше то, что происходит. Переваривать, по сути, окружающий мир, а, понимать, как к нему относиться, выстраивать какую-то систему ценностей. Ну, то есть это инструмент познания, по большому счету. Поэтому то, что все вышло до 2010 года, что ты не успеешь переварить, оно сейчас уже не отражает на текущий момент ну, текущую ситуацию. Мне кажется, мир очень сильно поменялся за последние 2-3 года. А пробки сорвало и выбило, как мы часто говорим. И, и тут важно, наверное, ну и не только да, старое доброе, но и продолжать как бы, гибко смотреть на то, что новое выходит. Потому что без этого... С ты... одной стороны,
1: да. С другой стороны, я, я не знаю, э, Lost посмотрел пять лет назад, наверное, так, или 4, <с и я такой, ничего себе, вы что смотрели в те времена? Какая классная штука. Я ведьмака, когда третьего запустил, я такой, блин, какая классная игра. Надо обязательно ее пройти. Кстати, удивительный момент
0: что ты сейчас реально можешь многие игры запустить пятилетней давности и почувствовать разницу между новыми тайтлами, халящими и тем, что было, например, 5 лет назад. Потому что в 2001-м, если ты запускал игры 95-го и 2000-го, например, ты так чувствовал прогресс. Ну, типа там quick 2 движок или Quick 3, например. Да, это, ну, огромный скачок вперед. Игры, которые на Quake 3 потом выходили. Как Вольфенштейн первый вышел, там не знаю, Алиса, еще что-то такое. О, боже мой. Типа, насколько это круто. Half-Life первый или Half-Life 2? Это, это казалось такой next-gen. Не знаю, что мне там, кажется, для, для меня главное не графика, а дизайн. И, и как-то, я не
1: знаю, я Макс Payne запускал там, типа, год или два назад. И Макс Payne для меня отличная игра, которая до сих пор прям вообще без скидок каких-то играется круто. Но если ты запустишь сейчас там Uncharted, первый и второй, например, вот старые, старые консольные игры, например, я не могу играть. Но у них очень такой, очень. Mm -hmm. доподтопный, до mm -hmm. что ли, простой дизайн. Не тот подход к мотивации игрока, который сейчас есть. Ну, то есть, разные. Какие-то какие проекты все таки переживают время дольше гораздо, а какие-то быстро устаревают морально.
0: Вот. А какие-то начинают э, как, как заложенная когда-то удачно многоходовочка в шашках или шахматах, которая выстреливает через 8 ходов, знаешь, вот какие-то игры совершенно новое прочтение приобретают, как будто бы они были сделаны когда-то сильно опережая свое время, и действительно там их раскрывают через какое-то. Ну, это вот там, не знаю, те тот же этот Имонгаз, который через два года после выхода, да, только все распробовали, и он нашел свою аудиторию. А есть игры, которые сейчас, например, с. Мне кажется, сейчас эпоха второй плойки, типа игры с PlayStation 2 становятся актуальнее, чем... Вот когда ты знаешь, инди переосмысляли идеи первой плойки. Было прям время такое, знаешь, вот стилистика артовая и по дизайну тоже. А сейчас, мне кажется, пришло время второй плойки. Если бы Metal Gear Solid какой-нибудь второй вот сейчас. Ты имеешь адвит... а что
1: в, в форме ремастеров, или сейчас популярно люди раскапывают эти игры, что ты имеешь.
0: Ты, ты знаешь, мне очень нравится, что вот Арви uh, Гразддейкис в твиттере выкладывают. У него есть прямо сейчас идеи по, видимо, следующему какому-то пэт-проекту, может, это уже перерастет в какой-то более серьезный проект. Он выкладывает идеи uh, именно стелс м, такого стелс-шутера. Ну, вот, по сути, Splinter Cell slash Metal Gear Solid именно в стилистике PlayStation 2. И это классно выглядит. И это выглядит так, что тебе хочется в это поиграть. Слушай, Если ты а
1: сделаешь... со жанром что сейчас происходит? Вот реально чего-то настолько стелсового, как Splinter Cell сейчас нету?
0: Есть огромный голод по таким проектам. В том-то и дело, понимаешь? Я просто просто же...
1: стелс-механики -стелс Используются постоянно, да, но как субжанр. Ну, типа, то есть, ну, чисто чисто стелса прям такого, я что-то вот не знаю, не был.
0: Я вспоминаю гифку, где сидят... Кто там сидит? Из фив главный герой, из Dishonored главный герой, из... Дел Секса, чувак, вот этот... Э, Кто-то еще из Плинтер Селлоса, Фишер сидит. И такая следующая картинка, где кто остался. И остался только Дел Секс, по-моему. А, Хитман, по-моему, только остался. Все остальные такие, типа, крестиками почеркнуты. Ну, нет, да? Блин, надо Хитман поиграть.
1: Парк. Придется с первого начать, правда. Ну, очень... ну, слушай, не знаю, возможно, Стелс ну, в, как... в какой-то степени в мультиплеерных хоррорах э появился, да, как Dead by Daylight и вот этих вот э темах, что там он какой-то. Но он все равно не такой глубокий. Как, как короче, вот эта куча игр, где кто-то один играет за монстра, и все остальные ему противодействуют. Вот ну, прям целая волна этих проектов вышла. Вот там, наверное, mm -hmm. какой-то. Ну, я просто помню, Splinter Cell. Он, он именно по сети был довольно крутой мы играли ну, типа, что-то два что на 2, и там прям очень интересный мультиплеер стилсовый so был. Когда ты прям в таком напряжении ползешь по, этому, по этой вентиляционной <как какой-то шахте, и такой, блин, вы меня не заметили. Слушай, я Splinter
0: Cell очень вспоминаю, очень приятно, где ты подходишь к этому замку, там, две три степени освещения, какая-то зеленая-серая гамма, это с сепией с такими, с зернистостью вот, очень, кстати, очень кстати да,
1: и, и, и вообще, на самом деле, если сейчас какой-то инди-разработчик сделает игру, которая по графике вообще не современная, да, а ну просто обыч, обычная там какая-то 3D-графика, стилизованная, упрощенная, но на рельсах там, вот, вот такого стелса, мне кажется, что да, это бы сработало. Ну, есть такой город. Так, а
0: заметь, тебе же не надо, опять же, делать неоткрытый мир, тебе не надо делать супер... Угу. Тебе просто надо современнить. То есть ты не можешь сейчас делать фиф, потому что там, извините, на тот момент, когда глаз сделал фиф в первый раз, там лес, это была комната с тремя треугольными елками ну, то есть просто технологии в чем-то пошли дальше, в чем-то появились новые механики, в том же стелсе, которые можно подглядеть в ассасинах, в этих э, watч-догах, да, да кучу везде. Да, мне кажется, ну, голод похожий на
1: голод, который был в как это? Как называется жанр? Стелс, но вот э, с видом сверху э, типа. Типа Shadow Tactics, Desperados 3 mm, вот, да, выходили. Да, да. Типа командос, вот это... да,
0: тактически. Да,
1: да. Так, вот, на, на, ну, почему там Shadow Tactics был э, сразу популярен, вос, воспринят круто? Я просто э, тогда еще помогал там по, в плане пиара э, его в СНГ. И его очень легко было э, вообще то есть ты прессе просто говоришь, вот игра, они такие, а давай, давай. То есть там прям настолько голод был, там лет пять или больше не выходило таких проектов в принципе. И, ну, люди хватались за это прям прям сразу. Вот, возможно, какой-то стелс от первого лица на рельсах Splinter Cell. Женя, думаешь, я понял, в
0: какую -то. демку я поиграл на этом из из распродажи. Last Train Home. <laughs> Отличная игра. Она тоже в духе диспирадоз сделана. Да? Но она сильно лучше сделана. Да. Там, во-первых, чешский корпус какой-то. Типа первая мировая война. Чехия выступает на стороне, войну выступает на стороне Российской империи на тот момент. И случается революция. И типа... Вот куча чехов куча чехов, оказывается, отрезана от Чехии австрийскими, по-моему, войсками. Они находятся в России, но при этом, как бы, война мировая закончилась. Очень интересно это, я так понимаю, основано на реальных событиях. Они садятся в поезд и двигаются во Владивосток. То есть это реальная история двигаться в Владивосток, чтобы там сесть на пароход и приплыть в Чехию по морю, потому что иначе они не могут вернуться домой. Вот И у тебя чем-то на Final Station похоже, потому что тебе надо менеджить поезд. Ты назначаешь, кто там э, тебя на вахту заходит, управляет. Кто у тебя в лазарете, ну, типа, кого в себя приходит кто-то из бойцов, кто-то их лечит, ты назначаешь, кто у тебя там чинит, сколько у тебя ресурсов, сколько у тебя дров, сколько пороха, сколько там. Вот. А сами миссии выглядят именно как Диспирадас. Но с твистом, учитывая, что ты можешь выбрать разных бойцов, да, то есть в чем-то на Джагет Эллинс, наверное, больше похожи. Вот. И разных, по-разному их снарядить можешь, по-разному их прокачать можешь. И все это дело двигается реально по то есть сначала к Москве Они едут, там можешь выйти в какие-то эти, потом они дальше движутся на восток. И там игровые реальные сценки отсняты. То есть там с актерами сделаны э, все это на чешском языке. Э, и отсняты вот прям вот эти типа хроники в кадры вставлены, ну, прям игровые, с реальными актерами сделаны <coughs> видео вставки. Блин, очень классно. А, очень это видео прям, хорош. то есть
1: это, это не, на, не на движке, прям видос? Нет, там? это
0: все на движке, но там а. как вставки, как в предалерте были, знаешь, прям отснятые с актерами, что они прям очень Блин, звучит, э... звучит, звучит круто на самом mm. деле. Ну и по механикам хорошо, по механикам интересно. Отчасти свежо, отчасти необычно, но в то же время в традиции знаешь команду с
1: Мне просто забавно, какой проект напомнил, я открыл сейчас страницу, посмотрел скриншоты и внезапно вспомнил э, про игру «Солдаты анархии». Я не знаю, как она по-английски называлась. Ты не помнишь такую? Нет. Бы была такая игра, где у тебя какой-то маленький отряд прям военных, ну, типа, три человека. там, Ну, то есть у тебя какая-то миссия, и, и, и тебе надо... Это, это как отряд самоубийц, каких-то там надо целую какую-то военную базу что-то там своровать груз какой-то оттуда или что-то что-то угнать машину или подорвать что-то и это было невероятно сложно там очень сложный стелс был Ты пост... я помню что по-моему мои там бойцы даже не вставали не бегали не ходили никогда там все ползком было постоянно Сейчас она, наверное, смешно очень выглядит, конечно, я не знаю. Слушай, я его? нашел
0: русабитовскую эту, там, типа, вертолет такой, типа Ми-16 какой-то или Ми-8, но главное это, но я не вижу английского названия. Есть Soldiers of Anarchy, но это немножко не то, да,
1: я не знаю, может, это в СНГ было сделано. Солдаты анархии. Ну да, она так и называлась. Не знаю
0: Прикольно, 2004 год релиз Алды в чате Бэ. Я а не я удивлюсь, не потому
1: только. что я Очень много играл Игры почему-то СНГшного производства Князя, вот, доступа рай там И всего такого Ко мне друзья, ну, тоже друзья, друзья в Fallout играли, а я в Код доступа Рай почему-то играл. Я думал, ну она была красивее, чем она Fallout. Она
0: прикольная была. Могу <свят> сказать, тоже киберпанк такой. Я до сих пор помню из Код Доступа и их прибалутки. они же все как два байта переслать. Помнишь? Да-да-да.
1: Вот <свят> Блин, Горький 18, кто помнит?
0: Отпишитесь в комментариях. Да, и 17, 18, конечно. Забавно, что, по сути, там два сюжета было, как две разные игры. Это да, mm -hmm. это было прикольно. Мне кажется, на этой волне Гоблин возник и потом трансформировался во что Забавно. А... Слушай, а с точки зрения... Но мы говорили с тобой про доверие немножко. Давай, может, немножко еще и обсудим новости, которые были в последнее время. Куча увольнений же. Куча увольнений. И кто-то бьет тревогу, но большинство, типа, говорят, ребят, ну, вообще-то... Ты про эпиков? Просто идет. Про эпиков, про... Uh, что там из последнего? Вот сегодня только считал, что эти парадоксы, чуть ли не студию, в полном составе отпустили на вольные хлеба. 80% сначала штат сократили, потом уволили. Эпик из этих, которые сделали uh, uh, ba -ba Фолгайс, да, они что же студию по сути переживали и выплюнули, сколько там год прошел, они так и не придумали, что с ней делать просто. Слушай, а я так уволен. и не понял,
1: ее перекупили куда-то Фолгайс, вообще Фолгайс будет развиваться дальше как проект, или или они закрыли просто проект?
0: Надо, наверное, спросить у эпиков, но то, что оно никуда дальше особо не пошло, это точно, ну то есть большая часть диктора над ним работала, они уволены. Хоть заново студию, знаешь, оформлять очень интересная тема, типа 80% людей уволены, они опять могут собраться в студию под новым названием и делать дальше там что-то в духе Guys. Забавно. Я, кстати, Многие не знаю, за уходят. сколько
1: эту команду купили, но мне кажется, за очень дорого, потому что это было в тот период, когда, типа, ковидные или постковидные времена, когда была индустрия накачана деньгами, и это супер успешный нашумевший проект, который, ну, наверное, да, он купил... Он, он, пике, он уже тогда, точно. вот только начал спадать с пика. Я еще помню, что когда эта сделка была, я не понимал, ну, то есть он же будет падать дальше. То есть там одновременно появились Among и, и Fall Guys, и Fall Guys очень быстро начали падать, и в это время сделка произошла. И, и я думаю, там сильно переоценена вообще была эта команда и, и, и проект, потому что ну, это все-таки временное явление, хотя проект классный, я много эмоций получил. Но... Mm -hmm. Ты как относишься к тому, что происходит много увольнений? Чё, вам, гло, вам гла а приходит я... в индустрию?
0: Да нет, я вообще очень спокойно к этому отношусь. Мне кажется, это очень естественное состояние, что вот есть ритмы дыхания, вот есть расширение, есть сжатие. Все очень естественно. Тут нет какого-то... А, Во-первых, индустрия дальше растет, сегменты все по-прежнему растут, денег у индустрии Рейс становится все больше, инвестиционные сделки продолжаются и так далее. Просто есть некая компенсация, корректировка так называемая, да? сильно раздутых непомерно штатов. Ну да, там все люди умеют читать деньги, у нас основные затраты все-таки на разработчиков, на их зарплаты. И если где-то их оказалось слишком много, а прошел год-два, а студия не зарабатывает, ну их начинают корректировать. Типа, чуваки... Смотрите, вы едите очень много, а сначала сокращение это начинается, а потом с полностью отстегивания такие, ну это просто мешки, которые скидываются с воздушного шара, чтобы он дальше летел. Парадокс прекрасно понимаю. Очень многие задумались, а вообще в чем core бизнес наш заключается. Ну, кто наша основная аудитория, какие наши основные проекты. И то, что вот как жирок был на как бы в сытые годы, просто, ну давай, Может пригодиться. Сейчас-таки, ну, не пригодилось <смех> как бы все. То есть с точки зрения людей, конечно, это, ну, печально. И это большая трагедия, потому что многие сейчас пересматривают опять. Вот я про Roblox читал сегодня, что они довольно жестко стали мотивировать людей возвращаться в офис. Что у них, типа, до января времени 24 -го года сейчас есть срок, вот буквально там два месяца, три месяца, да, а, понять, они все могут переехать в единое место, они все могут А с чем это связано, как ты думаешь, в офис то, что Они говорят про эффективность работы, про то, что минимум три дня они должны работать в, в офисе, и что это важно для коллектива, что вот во время пандемии были эти, я думаю, что во время пандемии реально эффективность могли себе позволить более низкую, потому что был, ну, как бы не было другой альтернативы. А сейчас просто чувствуется, что очень многие стали закручивать гайки с точки зрения «Так, ну, как бы, ладно, хорошо, а мы деньги собираемся дальше зарабатывать? Иначе? Давай оптимизировать отделы, давай увольнять лишних сотрудников, давай скидывать ненужные студии, которые там убыточны» и так далее. Но при этом, при этом я хочу сказать, что в индустрии, по по разным оценкам там чуть ли не 25. Господи. Там, короче, вот реально эти увольнения в, там, в эпике, там 800 же, ну это какие-то проценты. Это даже не меньше 10%, меньше 5% от всей индустрии. Но о чем мы говорим? Это вполне естественно, нормальный процесс. Слушай,
1: ну, тут мне кажется, чтобы я пытался это сделать, если честно, когда э, у нас в чатике, да, там э, пересылали новость про Эпик, э, мне хотелось ну, быстро потратив мало времени доказать, что все в порядке, и я пошел поискал, э, пытался найти, сколько в Эпике было народу до э, пандемии чтобы показать, uh -huh. что э, это просто, ну, например, было там тысяча человек, да, в пандемию стало там пять тысяч человек, а сейчас вернулось там к четырем, ну, например, то есть что все равно идет рост, просто, ну, правда, в пандемию очень очень сильно выросла индустрия, и мне кажется, что это даже вредило. Ну, что появлялось много людей в индустрии которые чисто там за деньгами пришли появлялось много проектов которые не стоило бы делать которые под инвестиции создавались там и все такое и ну те, те кто мне кажется, хотят работать над играми, э, у тех все в порядке будет. Ну, еще индустрии да все, еще, все еще довольно большая, да. Э, в том числе и там и, и деньги будут привлекаться на проекты, и по подписываться с издателями проекта. Э, на фоне этого, кстати. Опытные команды э, сейчас э, довольно ценные стали, потому что э, еще более ценные, чем в те времена, когда было много, э, ну, в ковидные, когда было больше денег в индустрии, потому что э, чем более опытная команда, чем больше каких-то успешных продуктов и все такое, тем... Менее рисковая эта сделка, например, дать им денег на новый проект, что-то такое. А сейчас денег стало мало, и все ищут безрисковые сделки или с меньшим количеством рисков. И поэтому вот, ну, типа классные команды, у них все будет хорошо. все Будут продолжать подписываться с создателями, с фондами там, и все такое.
0: За ними даже больше охотятся сейчас будут, как я это вижу. Слушай, ну, в этом смысле вот эти увольнения и сокращения, это же, по сути, просто высвобождение, в том числе, опытных кадров, которые могут пойти сколотить свою студию и найти инвестиции, найти деньги под новый проект. И это будет как бы именно то, что они хотят сделать. Вот у всех опытных разработчиков, которые довольно долго работают в большой структуре, у них у всех есть десятки игр, над которыми они сильно больше хотели бы поработать, чем работают сейчас, да? Каким-то над маленьким процентиком в очередном, там не знаю, Слушай, да с
1: такими выходными пособиями, как выплатил Epic, там <laughs> человек может уйти инди -игру какую по, и какую-нибудь успеть инди-игру какую-нибудь запилить фулл-тайм просто за годик там
0: объединились. Ну так, да, крутые, я тоже тут не вижу больших в этом смысле проблем и опять же ты когда ты пишешь что ты экс Epic, экс парадокс экс Blizzard и так далее и вот эти ветераны индустрии сделали новую студию и так далее они супер быстро находят инвестиции под следующий проект они вообще своих не вкладывают как правило ну то есть есть те кто конечно как инди начинает на свои делать но я вижу много студий которые вот образуются в таком формате ну то есть это очень классная тема, это живая история... Это опыт с AAA разработки, приносится, да, впитывается с людьми, и они начинают делать что-то более инновационное, меньше... Ну, мне кажется, вообще самый,
1: самый, самый правильный путь инди-разработчика, если честно. Ну, типа, вот как появлялась первая, как я называю, да, первая волна инди-разработчиков, вот эти выходцы из Близзардов, каких-нибудь Кингов, да, или еще откуда-нибудь из, из большой разработки, которые действительно что-то классное креативное придумали, э, но они знают, что делать, когда и, и, чем можно пренебречь, чем нельзя. Ну типа сначала надо все понять, а потом понимать, что отрезать, какие процессы, какие слои менеджмента, какие люди там не нужны в разработке, а что обязательно нужно. И, э, как-то, я не знаю, Darkest Dungeon такими людьми был сделан. Ну, куча, куча проектов, вот первые какой-то волны. Prey, э -э -э да, и -и 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 наши любимые все игры, старые инди-игры, так скажем. Вот, они все были такими выходцами сделаны. ты имеешь в виду. А -а -а, Кстати, я обнаружил, что многие не знают, что такое Indie Game Movie, кто работает в игровой ну, индустрии. Просто, опять же, Я это считаю, про это, про, это ч... позже. про это надо чаще говорить. Ребята, пос посмотрите Indie Game The Movie. Это то, чем я, я, не знаю, это фильм, который я пересматривал там десятки раз просто, чем очень сильно вдохновлялись Ну, там, по-моему,
0: Мидбой, один из самых центровых, была история Мидбоя, и Мид это Мидбой, да.
1: Фесс и, и Брейд. И, ну, по-моему, только разработчик Фесс сейчас не делает игры, как бы после Брейд был да, А Макмиллан вообще все до сих делают. пор суперзвезда и, и, и
0: просто Да-да-да, мы сразу поняли, кто был, кто был А не там был персонаж, который делал Старди лет или про него на уклипс нет это ты, да, про, да, ты, ты про него
1: наверное в кровь под пикселя прочитал и просто как-то нет про это меня. тоже
0: есть есть ролик есть ролик прям, да? я помню что визуально его помню его комнату где он пять лет это пилил и девушка там его кормила и работала он работал есть у ноу клипа классная краткометражка про него
1: да, но ну, клип, конечно, дофига делать. Я, я помню из старых, вот, типа, про Маджанг, про Майнкрафт, был фильм, ну, тоже из, из такой, из первой волны инди-фильмов.
0: Инди но Фильмов инди геймзи классный по продакшену.
1: Да. Он просто да. хорошо
0: снят. Ты смотришь Ты такой, Я Indie за Movie
1: купил на стене. и у меня ачивки есть оттуда. Я его смотрел даже на Steam.
0: <связано> а я прям тоже его покупал даже когда-то. Прикольно. Прикольно, согласен. Всем рекомендуем, ребят, посмотрите. Я думаю, спустя там, почти 10 лет он будет особенно интересно смотреться. Там будет видно, что действительно выстрелило из этого, а что нет. Но тогда это было, да. Ну, 14-й год Индии сцена она привлекала больше внимания. Был какой-то такой диковинный зверь. Steam говорил про то, что сейчас лучшее время делать PC-игры. Ему никто не верил. Всех надо было уговаривать, проходить, проходить. Все делали мобилки. А сейчас, мне кажется, мы в другом мире же.
1: Да, ну, в общем, ну, до сих пор эта волна продолжается. Индия уже... Не... Ну, мне кажется, тогда к этому просто относились как к чему-то. Индия — это был крутой маркер, да, то есть это такое, что Индия — это какие-то сумасшедшие чуваки, которые делают в гаражах классные, уникальные проекты, как знак был ну, какого-то качества, да, что ли, то есть, ну, или, или чего-то интересного, а реально насколько даже трансформировалось отношение к инди-играм за, за это время, то есть сейчас это больше указатель того, что ну это не профессиональные разработчики, скорее всего неизвестно получилось у них или нет, но во многих случаях это даже минус чем плюс, если ты пишешь инди А ты себя инди инди считаешь
0: индиразработчиком сейчас Жень, до сих пор? Блин, а как раньше,
1: да, холивары какие были по поводу, так кто О, такой Индия? Если ты взял... а если ты взял у издателя денег, ты еще Индия или уже не Индия? Или... Да,
0: в какой момент, какой какой объем денег ты можешь взять, чтобы утратить это гордое название?
1: Мне кажется, больше всех об этом лерика задумывалась на Дивгаме, когда надо было делать номинацию лучшая индия инди-игра». Да, <laughs> что там да, были да. какие-то критерии, там, от двух на пяти человек, или там бюджет меньше, ну, то есть там выдумывались какие-то... Да, какие я помню,
0: что я вот именно тогда, по-моему... И распрощался благополучно с своим гордым званием. Инди такой, ну ладно, я не Индия. Ну что ж, теперь будем дальше играть дело. Тоже можно. Оказывается, ничего не меняется особо. Да, мне тоже кажется, что перехайплена была эта история. И до сих пор у кого-то тараканы в голове на тему того, что вот как Индия разработала, почему Индия, а я вот Индия, я не Индия. Господи, прости. Слушай, я не знаю, я,
1: я с позиции там типа какого-то позиционирования себя в индустрии про это вообще не думаю. Но если так задуматься, ощущаю ли я, что я делаю игры независимо? Ну, ну вот, мешает ли мне что-то моей креативности и все такое? Да нет, я могу придумать, придумать игру, сделать ее такой, какая, какая она мне нравится, и, и выпустить, и и все. Поэтому, наверное, в душе я инди-разработчик, потому что пока что каких-то факторов, чтобы мне пришел и кто-то и сказал, ты должен делать free гоночки, пока такого, слава богу, нет. Хотя, кто знает. Ну, с
0: создателями, причем довольно давно, и с разными, и... Ты раньше чуть начал, да, я в самом издате дольше посидел, потом стал работать с издателем. Но смысл в том, что я понял недавно, кстати, совершенно именно в процессе общения очередного с продюсером издателем я понял, что вообще-то вообще-то так вникать в игру, как в нее вникает разработчик, никакой издатель не будет.
1: Во-первых, на это ресурсов
0: нет, во-вторых, это не его задача по большому счету, а в-третьих, это реально твоя работа. Глубоко погружаться в игру, в проект, помнить это, держать в своем фокусе внимание. Это большая работа. И разработчик ее делает. Это работа разработчика. Быть в контексте, играть много в нее, понимать хорошо эти механики да, и так далее.
1: Это Никто вот те, кто не этого не понимают, обычно с ними не подписывают проекты. Знаешь, есть такие разработчики, которые профессионально свое дело могут делать. Ну, там э, хорошие программисты, хорошие художники, э, геймдизайнеры, которые понимают, как делать игры. Но они приходят к издателю и такие, э, а скажите, что лучше делать? Мы сделаем, что вы скажете. Mm -hmm. Вот попробуйте так прийти к издателю сказать, у нас Профессиональная команда, мы не знаем, что делать, скажите нам, что делать. Издатель вас в не черный подпишет. список. Да, это как раз и как раз ну не в черный список, но просто скажут: Ну блин, чуваки, придумайте идею свою и приходите. Это как раз и ответ на вопрос: влияет ли там издатель как-то на твои идеи? Да, у них там десятки игр, они хотят, чтобы именно ты думал 24 на 7 о своем проекте, и они поверят в то, что ты достаточно сумасшедший. И, и вытянешь проект, какие бы проблемы ни были, так, тогда они ну, с тобой подпишут.
0: Я вот, кстати, это ощущаю, будучи ментором да, внешней команды. Yeah. Я понимаю, что у меня там два звонка с ними в месяц по часу, и это все время, которое я могу уделить, например. Ну, несмотря на то, что я там о нем могу думать, даже пока подкаст записываю, но а, общаемся, мы очень лимитированное количество времени. И это примерно раз в две недели, это примерно синк на самом деле издательский с разработчиком. И я им также и говорю, что, ребят, вот смотрите, вот есть такая ну, стилистика, может, вам подойдет. Вот мне кажется, вот тут вы по масштабу времени взяли слишком много. Урежьте-ка, пожалуйста, а то не успеете. Лучше сделайте поменьше и получше. А вот это, мне кажется, удачно, вот это у вас очень классно, вот тут лучше доработать, вот тут лучше там, в другую сторону да, пойти. Все, Я, у меня нет возможности глубже погружаться в этот проект. И реально с этой стороны это выглядит так, слушай, ну издатель примерно так же на это смотрит. Видите, раз в две недели есть там созвон, вот он погружается настолько, насколько может за час, какие-то рекомендации выдает, какие-то ведь системные ошибки, проблемы, которые можно с внешней... Ну вот так вот говорить, а давайте мы сделаем здесь зелененькое, а давайте тут текстуру прооткрыть, а давайте тут новую механику добавим. Типа, ну, такую ответственность на себя взять, что прям в дизайн пойти механически. Но никто этим не занимается, Это именно поэтому,
1: ну, кстати, для меня вот было таким, наверное, несколько лет назад, ну, не так много, там, два-три года назад. Я помню... Ваня Славцов, привет! У нас <смех> <смех> уже был <смех> два раза, кто не помнит, он был в iSpeak Lodgy, потом стал продюсером в Tiny Build как-то мы с ним разговаривали так в целом о том, ну, как, как шифтится понимание от разработчика к издатель, на издательскую сторону. И он мне такой совет дал, не знаю, может, он думает, что я тогда не прислушивался к нему, вот, но, но я запомнил. Он такой совет дал, именно из-за того, что вот издатель не может так много внимания тебе уделять, что он так не погружается в твой проект сильно, и у тебя с ним вот эти редкие там созвоны раз в неделю или что-нибудь такое, вот эти, как менторство, да, такое. Именно поэтому очень важно слушать, что говорит тебе твой продюсер, потому что, как правило, если он тебе что-то говорит, это что-то очень, ну, про такие наводящие какие-нибудь вопросы. Там есть причина, скорее всего, очень важная, почему он это делает — просто он это мягко там как-нибудь говорит, потому что, ну, там, все боятся обидеть разработчика, там, все, и, и все такое. Типа, а, может, что-то с персонажем, как думаешь, мог бы он другим быть? Это значит, что все очень плохо с персонажем, надо, надо все, все менять, и надо хвататься за, это, за эти фразы. И все такое. Ну, если ты как, как минимум, типа, задаться этими вопросами. Это наоборот обычно uh -huh. боль, больше бывает, что разработчик сидит такой сам в себе, и ему... Вот эти редкие вопросы от издателя, которые приходят типа, вот, как про персонажа, он скажет, да, я уверен, что фристал. Это как раз именно, наверное, тот момент, когда давят на разработчика эти, издателя. Я должен отстоять свое мнение. И в этот момент не прислушиваются. А это могло бы прям, ну, как-то там изменить э -э позиционирование игры или, или как а аудитория воспринимает или
0: что-нибудь такое кстати, есть еще другая ловушка. Именно вот, ну, это то, из чего мы начали, да? Когда разработчик сам не знает, как лучше. А очень часто у большинства вот этих выборов разработки, у этих развилок, у него нет правильного пути. Как в хорошем в э, симе Можешь через вентиляцию пройти, можешь через главное эти, можешь с заднего входа. Получается, что, по сути, то, что что бы ты ни выбрал какой бы ты жанр ни выбрал какой бы ты сеттинг ни выбрал в нем в любом можно сделать классную игру и очень важно какие-то вещи пробивать гвоздями и потом не трогать во, во всем цикле разработки потому что где-то на 30 процентов границы как пройдено 30 процентов игры возникает очень сильный очень сильный зуд не знаю тебя, мне я прямо физически чувствую периодически поменять то, что было выбрано вначале. И иногда это, кстати, вот, кстати, проблема в том, что иногда это тоже оправданно было. Лучше закопать все типа пораньше, когда ты понял, что ты пришел не туда. Но надо понимать, что это очень веские причины должны не знаю, новое поколение консолей, там, изменившиеся условия монетизации Unity, еще что-то, еще что-то, какой-то там провалившийся проект, который чем-то похож на твой, и ты понял, что вот это сейчас не, не пойдет, не сработает. Не знаю, не мне знаю. кажется,
1: менять можно вообще все... И, плохо так говорить, ну ладно. У это вообще все, что угодно можно в игре, по сути, до тех пор, пока... Вот я, я рассказывал несколько раз уже про свою концепцию, что ты вот... Есть какая-то причина, почему ты делаешь эту игру, ты ее придумал, есть какая-то ключевая задумка, ты ее записал когда-то, пока еще не нарисовал ни один арт, не написал код, ничего. Вот пич главный, вот или что-то, главная идея, почему вот эта игра в этом жанре обязательно нужна. И, и менять можно все остальное, я считаю. Все, что uh -huh. не противоречит этому. И сверяться. Но если в какой-то момент ты меняешь что-то, и уже теряется вот эта изначальная какая-то задумка, тогда нужно об игре думать как о новой. То есть или ты на основе uh -huh. этой игры сейчас такой, окей, я заново ищу ее место на рынке. Я заново думаю, как ее позиционировать, все такое, или я ее закрываю. Но вот бесконечно переделывать и потеряв изначально, зачем ты ее начинал делать, это это как раз вот и есть та самая ловушка, когда ты делаешь, делаешь такой, блин, это а
0: привести? Как, например, в случае сам Future, который, в общем-то, вышел в ранний доступ уже и точно состоялся как целостный продукт, как выглядел вот этот вот, вот эта эмоция, этот пич первоначальный? Что ты, почему ты стал? Как это выглядело?
1: До, до сих пор, ну, типа, эта игра про про приятную жизнь, жизнь невыживания а именно в апокалипсисе в постапокалипсисе, да, но вот это вот противоречие, что типа постап, а ты там приятно живешь, именно, а не выживаешь. И через это, ну обычно мы все и пропускаем, и, но при этом какие механики могут быть в игре, да, там мы пока кадемку делали, мы переделывали ее очень сильно, но вот эту вещь как бы нельзя было потерять. И сейчас, когда мы рассуждаем про то, как развивать там сюжет, да, или что-то такое. Э, Какие-нибудь идеи, например, при, приходит идея, а что если построить какой-нибудь космолет, который ты собираешь и улетаешь оттуда куда-то в лучшую жизнь а -ля, да? Нельзя У -у -у. такое делать, потому что, ну, это хороший ход для игры, там где-то в неприятном мире, например, да, которое происходит. Но я изначально настаиваю на то, что это новая, новая приятная жизнь в разрушенном мире, где ты ну, как бы ощущаешь себя свободным э и можешь просто заниматься приятными вещами, и ты не хочешь оттуда улетать. И не надо э, ставить целью игроку от, покинуть это место, потому что это как раз вот против корпилора да, такого игры. Э, вот. Ну вот какие-то такие вещи. И, кстати, оно же и сработало в итоге. То есть э, именно э, вот э, самая изначальная идея, которая была, приятный выживать, да, по сути, вот если так э, коротко э, об этом сказать, э, вот, э, вот это маленькое противоречие, про это до сих пор люди пишут в отзывах, и, и такие, и когда друг другу, у нас даже нам пришлось в названии игры, ну не пришлось, это просто работает, то, что это Кози Сурвайвал гейм, и люди такие, это какой-то диссонанс небольшой, такие, в смысле Кози Сурвайвл, ну то есть что-то необычное. И благодаря тому, что мы это сохранили, пронесли там за несколько лет разработки, и, и это осталось, мы можем это использовать. То есть тогда была придум... Проблема с играми в том, что ты придум... придумываешь идею, а продаешь ее через 2-3 года. Да. И, ну, но ты тогда тоже был умным. Вот 2-3 года назад мы не были глупыми, скорее всего. Мы придумали чем-то, чем-то вдохновились, каких-то людей убедили, и издатели убедили, и команду, да, и там, людей вокруг, и почему-то там и в Твиттере что-то заходило, и все. Это нельзя терять. Тогда тоже были умные креативные. Надо просто это сохранить, и, и потом будет очень легко, там, э, когда будешь продавать игру, уже будет легко это
0: использовать. Да, спасибо, слушай, здорово. Э, инерция, короче, здоровая точно должна быть у проекта. Надо прям держаться за то, что было изначально. В этом, наверное, да. В этом, наверное, главная сложность. Потому что подмывает как раз вот это, как это сказать, наше дофаминовое стремление к новизне. Огромное количество контента и проектов, которые ты через себя пропускаешь, которые у тебя вызывают какие-то мысли, желания, эмоции потому как бы ты это сделал, и, естественно, желание прилепить что-то к своему проекту, что у тебя новое, возника, оно возникает постоянно, всегда. Вышла какая-то выпускаешь... новая игра
1: крутая, там, ты делаешь что-то там, и выходит Vampire Survivors, и ты такой, блин, мне нужно там что-то оттуда себе взять. Но, кстати, и запрещать это нельзя, именно поэтому нужно четко понимать, что можно брать в процессе разработки, прилеплять как раз какие-то вещи, менять. Если изначальная концепция из-за этого только усиливается, например, выигрывает, то... Это будет очень странно запрещать менять игру в таких условиях. Это, сам, и... это
0: самые, классные эти, самые классные истории, когда что-то добавляли почти, чуть ли не на финальных прогонах, тестирование. А это что-то становилось очень узнаваемой штукой. Ну, Во-первых, так происходит сплошь и рядом, потому что игра собрана становится в конце только разработки. И, mm -hmm. условно говоря, вы, представьте, вы два года фигачите, вы не видите всей картины. Потом где-то у вас остается на полишинг буквально там, а, несколько месяцев, может, полгода, пока там допиливается что-то, полишится. И вот в этот момент, когда вы видите цельную игру, такой не хватает дырокола, например, ну, условно. И появляется в игре дырокол, и он такой, все в отзывах, 10 дыроколов из 10, дырокол там просто божественный, и так далее. Ну, конечно, потому что ты пока у тебя не было всей игры, ты не мог этого увидеть просто.
1: Блин, вообще это страшно звучит, если честно, я так подумал, чем, <смех> это чем мы занимаемся, <смех> потому что представь себе, да, архитекторы бы себя так вели, они такие типа, ну мы сейчас <смех> материалов понаделаем, приедем, приедем на строительную площадку, вот людей привезли, кирпичей, бетона там всего, да, и построим, что получается, <смех> где, <смех> где там окна выломать в конце, там еще что-то под, подделать. То есть это настолько реально под конец. А ведь правда, пока ты не на 90, 95% не соберешь игру, ты ну, часто не понимаешь ощущения. То есть ты ну, типа, потом смотришь на это и такой «Ну вот этого не хватает, этого не хватает, это надо убрать, и тогда получится хорошо». А... Mm -hmm. Такое, а да. часто
0: еще обидно бывает, когда интерфейс, э, ну, даже не интерфейс, а именно весь опыт в, в целом, например, по фану проседает. И вроде бы и эти делали, как бы прототипы, и вроде бы и шли в правильном направлении, с хорошей скоростью, с дисциплиной нормальной, с закрытыми мейлстоунами и так далее. Но куда-то пришли туда в конце, вот когда здание построили. Знаешь, э, не на те стороны окна выходят. И все, ты ничего не можешь сделать с этим. Ну, типа, не южная сторона, блин, нету солнца в этой квартире, не фаново. Все. это Это, такое... э, это кстати,
1: самое интересное время для геймдизайнеров. Это то, когда реализуется их опыт по сути. То есть у нас обычно принято, я не знаю, или у меня так в голове, когда мы говорим про геймдизайн, это... Момент, когда ты придумываешь игру, да, пишешь дизайн-документ, придумываешь фичи там, связываешь их как-то и все такое. А это ведь вообще только первоначальный план, и гейм дизайн это не разовая работа, это сервис. И вот именно самое интересное время — это когда там первая демка собирается и геймдизайнер через вот там, ну, проходит полтора года, он получает первую демку того, что там придумалось. половина не успели сделать, половина не так реализовали, как, как задумано было. И, и он садится и такой, ну вот из этого сейчас надо понять, оно вообще играется, не играется, как из этого сделать хорошую игру. И, и там вот эти... Самое, самое крутое время и когда требуется именно опытный геймдизайнер, это как раз когда собирается демка, когда готовится там билд на ранний доступ, на релиз и все такое. Это то, то где вообще без, без хорошего дизайнера не обойтись. они вот там, Абсолютно. где диздоки пишутся. В этот момент диздоки Абсолютно. уже все, пока... Хотя мы, у нас, кстати, дизайн-документация всегда поддерживается в актуальном сцене. Да, молодцы большие,
0: потому что мы, мне кажется, на Train Valley World перестали фиксировать именно вот эти изменения. А где-то через полгода-год разработки. Ну, то есть сейчас у нас нет актуального документа, который бы там зафиксировался. Может, потому что не сильно сложная игра. Может, mm -hmm. потому что не, не такая большая команда. В целом мы все... Ну, мы это держим. для того,
1: что работает. Это не обязательно. Мне кажется, у нас так, потому что мы перестали относиться это как... У нас нет понятия дизайн-документ. Ну, по сути, мы... У нас есть вики проекта, да, в Confluence. То есть мы это как э, ты к этому не относишься, как к чему-то единому целому, что надо переделывать постоянно. Это просто, ну, механика работала так, теперь так, но ну, надо, чтобы было написано правильно, а иначе куда ты отправлять будешь там тестеров, программистов или еще кого-то. Как им делать? Mm -hmm. У нас. Ну да, документы mm -hmm. важные
0: какие-то, которые это mm -hmm. все описывают.
1: Да, у нас у нас таск, ну, там таски на реализацию фичей всегда со ссылкой на документацию. То есть, э э если что-то надо прикольно. переделать, то переделывать в соответствии с новой, новой
0: документацией. Ну, ну, такая вещь. Ну, вы молодцы, молодцы. <звы> Слушай, еще у меня одна была мысль совсем недавно. По-моему, как раз, когда я в Киберпанк играл. Помнишь, у Сида Мэйра есть выражение, что типа гей геймдизайн вообще играет серия значимых выборов? Мне кажется, mm -hmm, когда да. ты играешь в настольную игру, ты очень хорошо чувствуешь это в хорошей настольной игре. Это игра, которая умеет тебя поставить перед большим разнообразием выборов, у которых почти, ну, в идеале, ну, А или Б должно быть ну почти 50% А или Б, и ты прям должен очень постараться сделать этот выбор потому что для тебя это интересно, неоднозначно, непонятно, что сейчас. А, вот Именно это остаёт, оставляет вот это удовольствие от принятого решения, именно это тебя как игрока чему-то учит. Ты такой, ага, я принял это решение, какой было результат, а можно было то принять тогда вот так. И мне кажется, что я буквально недавно, как дизайнер, глубже это понял в процессе игры какой-то, я даже не скажу в какой, по-моему, это была либо коса, либо ее продолжение вот это новое, что когда когда ты играешь вот это, чем больнее тебе сделать выбор, в настолке очень хорошо ощущается, что прям, прям просчитываешь на несколько ходов вперед чем больнее тебе сделать выбор, тем правильнее был дизайн у этой игры сделать что он тем поставил? Тем больше таким... эмоций
1: у тебя это вызывает, потому что и позитивных, и негативных. То есть, ты получается, что, знаешь как для меня пример пришел в голову, бывают такие игры, в которых довольно трудно выбрать класс персонажа, потому что uh -huh. ты начинаешь играть в какую-то большую РПГ, да, и ты сидишь, читаешь и вот, ну там три класса персонажа и, и...
0: хуже если сразу проматываем
1: ладно если их пять, то точно есть барты там там понятно кого можно отместить но часто бывает что ты такой этот хорош в этом, но, но здесь плохо. Этот хорош в этом, но здесь плохо, и тебе надо один раз сделать выбор, и потом с ним там, 50 часов жить да, там с этим выбором. И я как раз типа обычно всегда читал, я такой, так, вот это так, как я буду... Я ж, особенно ты еще не знаешь, что это за игра в целом. То есть ты, ты сидишь, ну, мне да. кажется, вы... Мне кажется, надо как-то в другой момент делать выбор, когда ты час поиграл игрок, и потом такой, а теперь сделай выбор, кто ты будешь, на, каким, каким видом персонажа, иначе очень трудно. Но ты прям испытываешь э, сложность этого выбора, и поэтому, поэтому у тебя это вызывает эмоции. А, а в дизайне вообще эмоции... И хорошие, и плохие, это и есть самое важное, чтобы были и такие, и такие, потому что это развлекает. Плохо, когда ты даешь очевидный выбор, который ты сам сделал за игрока, и типа выбери два, один вариант из двух вариантов ответа,
0: и один прям очевидный, это же неинтересно, и ты такой... А еще так, вот, бывает, что бы ты не выбрал, результат все равно один. Ты такой, так, а что бы я было, если там выбрал? А там то же самое в итоге. Ну, типа, это сколько? расстраивает ну, сильно,
1: бурелее. да? Это...
0: Конечно, ты чувствуешь себя обманутым, потому что тебя заставили делать выбор, а он ни на что не побывал.
1: Ну да, и чем, чем игрок больше инвестирует эмоций э, в игру, тем больше он к ней привязывается и дольше в нее готов играть ему интересней и поэтому ну да я согласен с тобой что круто делать выборы сложные а какие ты uh -huh. примеры знаешь где прям сложный выбор был в игре
0: ну первый раз я играл наверное в Double Sexie я понял что это был что это был выбор который ну вот собственно у нас были гости про Шицезряд, да, и мы там много говорили про вот этот выбор. Это у меня, наверное, последствия в том числе этого разговора такое. Что, типа, ага, на что тут Я меня? вот думал, просто вот ты вспомнишь
1: прям... ты, ты эти игры, где выбор это единственная механика. Это же, блин, да, это, это, это же симулятор это выбора,
0: х... по сути.
1: Это же Heavy Rain, это Detroit, это Until Down, Dark Pictures Anthology. Ну, кстати, вот у Супер еще больше. Это же все на твой выбор. И Тебя потом еще и в, кон... в конце показывают. Вот потому что ты выбрал это а нет, там между каждым эпизодом ты попадаешь в комнату к старику какому-то, и он говорит, думаешь, ты сделал правильно? Ну, смотри, я не знаю. Ну, то есть он прям <смех> тебя это <смех> подначивает такой. И потом в конце такой, вот потому что ты выбрал из этих пятерых там подростков у тебя, типа, этот умер, этот умер, этот умер. И <смех> ты такой, блин, я сделал много неправильных выборов. <смех> вот. Ну, то есть это игра которая, игра, которая полностью завязана только на этой одной механике по сути.
0: Я, кстати, научился именно в киберпанке, по-моему, с этим выбором работать как игрок. А, потому что если ты продолжаешь жить в квантовой неопределенности, dem if I do, if I don't. типа, черт если бы я сделал, черт если бы я не сделал, постоянно вот это прокручивает, а, ты про перестаешь получать удовольствие от игры. Очень важно себе сказать на развилке «Так, я иду влево, я так решил, пусть будет так». И наслаждаться тем, что будет дальше. И вообще не пытаться вернуться назад к моменту, а если бы я, а вот как бы тогда, а вот может вернуться... Блин, я так не могу. У
1: тебя нет такого, что ты ненавидел в играх, я не знаю, там, я помню, почему-то в Сайленд-Хиллах, каких-то резидентах, ну, где вот какой-нибудь огромный дом, и там постоянно ты идешь, и можно пойти прямо налево и направо, и ты не знаешь куда. Это стально. Меня раздражало, я такой, блин, я надеюсь, другие две двери закрыты просто, и ты проверяешь, и они все открыты. И ты такой, черт, а если я не смогу ну, вернуться сюда? И ты заходишь да, да, в одну, да, заходишь в одну давит, а конечно. там всего лишь одна маленькая комната, ты выходишь такой, И ты фух, такой
0: фух, фух, слава богу.
1: Это всегда радует. из-за этого люблю коридорные игры. Last of Us, почему мне нравится? Там всегда понятно, куда идти. Там нельзя особо отходить от основного пути. Ты такой, ты бегаешь, ты знаешь, что тебе дадут возможность вернуться. То есть если ты куда завернул не туда, спокойно там заканчиваешь дела, там точно будет тупик, ты вернешься на основную линию и пойдешь дальше. Ты не, не пойдешь по развилке какой-то и не пропустишь какой-то контент там или что-то
0: такое. еще вот. вот это удовольствие, когда прям вдыхаешь, когда заходишь какой-то это, ты видишь, там аптечка лежит, и больше ничего нет. Это значит, ты понял предназначение этой комнаты, она для ресурсов была. Быстро собираешь и идешь в следующий такой, ну слава. Ну,
1: и, знаешь, что, и знаешь, что впереди сейчас будет какая-то жесть, потому что просто так тебе <с
0: аптечку никто не подкинет. Это тоже так, да. Это тоже так. В общем, интересно, с выбором именно как последовательность значимых выборов, Это да, это крутая тема. При этом выборы же они и, по, и, по, и механические, они тоже. Ну, то есть у тебя бывает выбор такой цифровой, ну типа либо да, либо нет, гуливают такой. А бывает аналоговый выбор, где ты траекторию какую-то прокладываешь. Но это же тоже твой выбор, да? Что ты можешь чуть, -чуть львее, чуть правее, как прокачка персонажей, как а, движение твое по карте, как скилл, которым ты владеешь. Это более, наверное, тонкая история, где у тебя такой выбор.
1: Более. Ну это тот, может э, быть. То, 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 о чем я сейчас тоже очень много задумываюсь, сайм фьючер, потому что надо много делать каких-то механик, которые сделают для игрока игру более своей, когда все больше будет отстраняться игрок от задумки дизайнера и, и, и больше проявлять своей воле, своего творчества внутри игры. А это как раз вот какие-то менеджмент механики и все такое, как проложить электрическую сеть, где построить там или там. Это тоже выбор, который еще, ну, игрока больше привязывает к игре. То есть он много инвестировал своей какой-то энергии, менеджмента и творчества, и, и поэтому. Это его уже место, а не, а не твое, которое ты ему одолжил. Поэтому ему захочется туда больше возвращаться. Потому что в, в, в другую игру он пока не инвестировал столько времени, столько Но тебе все равно
0: надо держать какой-то как маяк в конце. Ну, ну, это баланс,
1: да, такой вот. Всегда надо отпускать, но это присматривать. Как зовут, детьми маленькими. да. Ну, типа
0: ты насыпал кирпичей и ты не говоришь, каким должна быть башня построена. Она может быть любой формы, но ты говоришь, что она должна быть но выше, -то чем... Ну, такой-то высоты. Да, да, да. И чтобы не развалилась при этом. Ну, и, и кто, кто хочет замок строит, кто какую-то там прям башню-башню, кто там пирамиду, пожалуйста, что хочешь. Да, это прикольно, что в итоге у всех, получается, фигуры разные, но ты точно... У тебя есть цель, у тебя есть там набор механик, Да.
1: Но это же Тетрис, э, выбор постоянный. Вот у тебя есть общие условия игры? Вот если ты выложишь линию, она пропадет, да, падают определенные, определенные фигуры. Но как ты их... Э, у тебя постоянно э, ограниченный выбор, э, еще по времени ограничен. У тебя падает... Это, ты такой, о, палка. Падает. Куда ее сейчас ткнуть? У меня мало времени. Ты сделал этот выбор, ткнул туда, потом другой выбор. Это тоже игра про выбор, по сути. Ну, там
0: больше ничего нет. Угу. Согласен, да. Ну, то есть выродить к выбору можно, в принципе, любой игровой процесс. Получается, что ты делаешь, когда какое-то действие, это уже выбор. Сделать, не сделать, что же Да, но по сути задача дизайнера сделать этот выбор действительно влияющим, действительно значимым. Повышать вот эти ставки с одной стороны, с другой стороны...
1: В очень значимый выбор, да, получается? Конечно. Можешь сделать пару раз неправильно, и ты проиграл. Во-первых, там эмоция
0: передавалась. Все знают эту длинную палку. Такого ангела, как его называют, который спасает. И получается, что у всех вот это эмоции, вот этот выбор либо подождать, либо больше очков. Готовишь, набрать, готовишь да,
1: под либо... нее там место
0: какое-то да, удобное, же, чтобы сейчас скопы сразу четыре линии убрать. Как, ну, но но да. при этом риск выше, потому что у тебя меньше этого для маневра становится. Да, конечно, конечно, это про нарратив. То есть нарратива там, ну, хоть ложкой вижу, и там довольно прям такая интрига возникает, и напряжение возникает. А это просто блоки. Конечно. Да, есть о,
1: кажется, есть о чем подумать, есть о чем подумать. Идея вот это прикольно, что ты это закинул. Мне кажется, я сейчас после подкаста еще буду ходить полдня и вспоминать, ну через эту фразу про значимые выборы, пропускать механики всякие это и... же
0: как из разных у игр Шелла были. Угу. Да. Помнишь, что Джесси Шелла был набор этих набор карт? У меня, кстати, где-то недалеко Но лежат, я ты помнишь, ты... я прикалывался я же твой с, с... Да, 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 с кефирчиком было, что я доставал одну и про нее думал. вот И там, по-моему, была тоже линза выбора. Естественно, она там была, потому что такая ключевая базовая вещь. Угу. Вот. И прикольно про свою игру подумать с точки зрения значимого выбора. Даю ли я его, и какой он у меня, да? в каких моментах, что я предлагаю на выбор, на что это влияет. Вот. И про другие игры тоже думать. Это тоже как линзы, с помощью которой, вот, ты правильно сказал, в разных играх поанализировать, где, где этот выбор начинает проявляться и на что он влияет, на чем он в конце приводит, к чему. Упражнения
1: ну, вот. у нас никак, никак не было. Для тех, кто дошел до конца, тех, кто, там не знаю, на Ютубе, вспомните какие-нибудь другие игры или механики где
0: выбор – ключевая вот. вещь, значимая. Запомните и напишите. или вспомните, да, вспомните, был ли у вас э, в каких-то играх тот выбор, о котором вы до сих пор помните, например, это был неправильный выбор, и вы о нем жалеете, или это был суперправильный выбор, и вы это позже обнаружили, что вы вот, э, до сих пор о нем помните. Класс Барда выбранный, пожалуйста, не напоминайте.
1: <свят> <свят> Блин, я знаю, что вспомнил. У нас есть вот в uh, опять же... Uh... Там ты, нахо... ты помнишь, наверное, эту тему. С... Я определял тип людей, <смех> когда смотрел, как кто-то играет, я определял тип человека, когда, ну, если он только внимательно отвечает на этот вопрос, потому что некоторые просто кликают и все. Помнишь, когда там андроида ты находишь, и он тебе что-то рассказывает, рассказывает, а потом он такой, я... все, я уже отключаюсь. Но у меня последний вопрос. Скажи, андроиды попадают в рай? И ответ да и... или нет. И вот люди, которые отвечали, нет, я такой, у вас
0: нет души. Ваши ip адреса у меня в отдельной базе. Вам ей не доверие. Да, забавно. Что ты ответил, помнишь? Не, не помню. Ну, скорее всего, да, потому что и сколько игр про роботов и человека
1: этих сделано? Как, конечно, думаю, у них что... есть душа. <laughs> у всех моих роботов есть душа.
0: Да? Есть ли душа у чат GPT-4, Женя? Вот это вот вопрос. Друзья, не знаю, напишите нам, понравилось вам или нет такой формат очередной. Да мы не спрашивай,
1: они ж напишут, что все сно снова бесполезно без и без темы.
0: И когда вы Ой, уже... Ой, мне кажется, Женя, ты набиваешься, набиваешься сейчас на похвалу. Нет, я думаю, что мы периодически будем делать такие выпуски, где мы просто двоем сидим. С одной стороны, это... Ну, как бы, тебе интересно послушать историю гостей, но когда ты можешь просто в таком формате поговорить про новости и про какие-то важные штуки, мне кажется, тоже очень прикольно. Мы знаем друг о друге уже все, нам не, нечего спорить. Мы можем просто пофантазировать, о чем-то пообщаться. А, интересно. Так что, я думаю, что Да, не знаю,
1: лично для меня ну, я люблю гостей слушать, прикольные, прикольные истории. М круто иметь такую возможность кого-то позвать, расспросить. Но как-то как вот эти выпуски без гостей э для меня отдельно. Э отдельное место, так сказать, для них. Это нам наоборот всегда приятно и круто. говорю, Как будто давно не виделись. Да. Все, давай заканчивать уже.
0: Будем слишком много. Давай тепла скажем ты в этом спасибо Леше Нечаеву Ване Василенко. Не часто мы, ребят вспоминаем в конце, а вот именно эти парни помогают делать звук не как в наших первых выпусках этого сезона, а нормальным. Но ты, ты подожди старочки... еще, сейчас,
1: сейчас они снова у кого-нибудь скажут, у этого починили микрофон,
0: а у этого сломался. забавно, если мы в этом выпуске микрофон запакали. Ребят, все, заслушаемся через какое-то время. Давайте, хороших вам игр. Пишите комменты, ждем. Всем пока.